0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 28. Episode von Cloud Car Radio, X-Wing, Who is Who? Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists. Heute haben wir zwei Schiffe in der Folge, die wir bearbeiten werden, und zwar zwei, die in einem Päckchen verkauft werden. Es geht um die VCX-100, die Ghost und die Raumfähre der sheathapeed klasse die Phantom 2. Und bevor ich jetzt mit der Folge beginne, möchte ich hier an dieser Stelle noch alle die warnen, die Star Wars Rebels noch nicht geguckt haben und das Ganze gerne noch gucken möchten. Diese Folge enthält viele Spoiler zur Serie. Ich werde einzelne Charaktere der Serie besprechen und deshalb seid einfach gewarnt, wenn ihr das noch gucken wollt, dann ist diese Folge mit Vorsicht zu genießen. So, wir beginnen an dieser Stelle mit der VCX-100, der Ghost. Ja, und wie ein Großteil der im Star Wars Universum gebauten Schiffe gehörte auch dieser leichte VCX-100 Frachter zu den Schiffen der Carillion Engineering Corporation, kurz die CEC, die unter anderem auch den YT-1300 Frachter gebaut hat. Der wohl bekannteste Ableger dieses Schiffstyps ist natürlich die Ghost, die wir in Star Wars Rebels kennenlernen. Die Ghost, die bot neben dem Piloten und dem Co-Piloten auch noch Platz für zwei Kanoniere und zwei allgemeine Crewmitglieder. Zusätzlich bot die Ghost die Möglichkeit für ein andockbares Zusatzschiff, welches in der ersten Staffel von Rebels die Phantom, also das Attack Shuttle ist und später durch einen gewissen Umstand durch die Phantom 2, also das She's Shuttle, getauscht wurde. Ja, leider ist die VCX-100 offenbar im Kanon noch gar nicht so tief verankert, weil neben diesen Informationen gibt es im Grunde kaum noch weitere Informationen, die über das Schiff offenbart wurden. Den ersten Auftritt, den hatte die Ghost aber nicht wie erwartet in Star Wars Rebels, sondern schon etwas früher im kostenlosen Browser-Spiel Star Wars Rebels Ghost Raid. Und hier übernimmt man in einem Side Scroller die Rolle der Ghost und schießt auf imperiale Schiffe und muss Credits und Waren aufnehmen. Also das Spiel ist in meine, ist in meinem Sinn eher sinnlos. Ich habe es jetzt einfach zur Recherche auch nochmal angespielt. Also wirklich gut ist es nicht. Dann sieht man die Ghost natürlich in der Serie Rebels. Die erste Erwähnung, sofern man den Kanon auch chronologisch ordnet, findet die VCX-100 aber in Solo A Star Wars Story. Hier wird der Schiffstyp von Han Solo ganz kurz erwähnt und zwar das schnellste Schiff in der Galaxis. Einen filmischen Auftritt hat die Ghost natürlich auch und zwar in Rogue One, A Star Wars Story. Dort sehen wir sie dann auf Yavin und auch während der Schlacht von Scarif ganz kurz im Bild. Und außerdem sehen wir auch eine VCX-100 im aktuellsten Trailer von Episode 9, Der Aufstieg Skywalkers. Zum Sheethepeat Shuttle komme dann später nochmal und jetzt beginnen wir mit den Piloten und da im Grunde alle Piloten, die wir aktuell für das Schiff kennen, Rebellen von Lothal sind, werde ich den nicht limitierten Piloten hier an dieser Stelle einfach direkt überspringen und auf Spectre 3 eingehen und zwar auf Shopper. C-110P, oder auch Chopper genannt, ist, wie sein Name schon erahnen lässt, ein Astromech der C-1-Serie und wurde mit einer männlichen Programmierung von der Industrial Automation gebaut. Seinen Ursprung, den hatte Chopper schon in den Klonkriegen, wo er als navigations der republikanischen Flotte diente. Während der Schlacht von Ryloth flog Chopper als Astromech für einen republikanischen Y-Wing mit, was hier in, der, in dem Fall auch der Grund ist, warum wir ihn jetzt noch im aktuellen y -Wing der Republik als Astromech mitgeliefert bekommen haben. Choppers y wurde aber abgeschossen und er wurde dabei schwer beschädigt. Kurz darauf fand ihn dann die junge Hera Sindulla, die Tochter eines Twi'lek-Widerstandskämpfers auf Ryloth. Seit diesem Abschuss hat Chopper enorme Probleme mit y -Wings und will nicht mehr in einen steigen, um diesen zu fliegen. Ja, nach dem Ende der Klonkriege und Beginn der Ära des Imperiums weigerten sich die imperialen Truppen Ryloth zu verlassen. Aus diesem Grund hat Heras Vater den Widerstand dann gegen die imperialen Truppen auf Ryloth angeführt und somit seine komplette Familie vernachlässigt. Hera verließ daraufhin Ryloth, um sich der Rebellion anzuschließen und Chopper folgte ihr natürlich. Nachdem Hera dann den modifizierten VCX-100 Frachter Ghost erworben hatte, wurde Chopper mit der Wartung dieses Schiffs betraut und er modifizierte die Ghost so weit, dass am Ende nur er sich mit dem Bordcomputer verbinden und mit diesem interagieren konnte. Ja, und dann folgen auch schon die Ereignisse der Serie Star Wars Rebels, in der Chopper immer wieder auch als imperialer Astromech getarnt auf Undercover-Mission gegangen ist. Er war auch oft die letzte Rettung für das Team der Ghost, was aber an einigen Stellen nicht wirklich wahrgenommen wurde. Und durch seine sehr sarkastische und launische Art brachte er vor allem Ezra und Sepp des Öfteren zur Verzweiflung, ging aber sehr respektvoll mit Hera um. Im Laufe der Zeit entwickelte er immer mehr eine eigene Persönlichkeit, so wie wir es auch von R2-D2 kennen. Und besonders interessant ist die Tatsache, dass Chopper neben seiner Hauptrolle in Star Wars Rebels auch in Rogue One kurz zu sehen ist. Nachdem nämlich Jin und Cassian auf Scarif in die imperiale Basis eingedrungen sind, wechselt die Szene wieder zurück nach Yavin 4. Und wenn man jetzt den Film anmacht und schaltet mal zu einer Stunde 35 Minuten und 8 Sekunden, dann sieht man Chopper rechts durchs Bild fahren. Und wie wir zum Ende von Rebels auch erfahren, war Chopper zusammen mit Hera bei der Schlacht von Endor beteiligt. Und der erste Auftritt von Chopper, der war in der illustrierten Buchreihe Star Wars Rebels von 2014. Diese Buchreihe war der Einstieg in die darauf folgend startende gleichnamige Serie. Chronologisch war sein erster Auftritt aber schon im Buch eine neue Dämmerung, auch von 2014, die aber sechs Jahre vor den Ereignissen aus Rebels ansetzt. So viel an dieser Stelle zu diesem kleinen Astromech, kommen wir nun zu einem der Jedi in der Gruppe, wir sprechen von Kanan Jarrus. Kanan wurde als Caleb Dume, 33 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren und war einer der wenigen Überlebenden der Order 66 während der Klonkriege. Er trat dem Orden der Jedi schon als kleines Kind bei, ohne dass er jemals seine Eltern wirklich kennenlernen konnte. Kanan wuchs dann auf Coruscant im Jedi-Tempel auf und wurde der Padawan von Depa Billaba. Während seiner Ausbildung traf er auch auf einige große Jedi-Legenden wie zum Beispiel Mace Windu, Obi-Wan Kenobi oder auch natürlich Großmeister Yoda. Zusammen mit seiner Meisterin wurde Caleb oder Kanan in viele Schlachten in aller Ecken der Galaxie entsandt, um dort Kampferfahrung zu sammeln. Später wurde die Order 66 ausgerufen und Kanan war gezwungen, mit seiner Meisterin die Klone, die gerade noch ihre Kameraden waren, zu töten. Seine Meisterin, die sich aber im Klaren darüber war, dass ein Kampf gegen die Vielzahl an Klonen nicht zu gewinnen war, befahl ihm zu fliehen. Das hat er dann auch getan und somit opferte sich seine Meisterin für Kanan. Er lernte danach Kasmir kennen, einen Schmuggler und Dieb, dem er sich anschloss und mit ihm zusammen dann auch einige Jobs durchführte und somit viele Tricks als Ganove lernte. Er wusste zwar, dass einiges von dem, was er tat, gegen die Lehre der Jedi verstoß, aber er wollte natürlich auch überleben, und irgendwann trennte sich Kanan dann von Kasmir und ging seine eigenen Wege. Ab diesem Zeitpunkt begann er auch, sich selber Kanan Jarrus und nicht mehr Caleb Hume zu nennen. Danach fing er an, aktiv als Frachterpilot auf dem Mond Cinder zu arbeiten. Dort traf er dann eher durch Zufall auf Hera Syndulla. Dieser musste er sich dann nach einigem hin und her anschließen, weil aus den Folgen dieses Kennenlernens ja das Imperium beide verfolgt haben. Kanan wurde dann schließlich ein Mitglied der Ghost Crew unter dem Kommando von Hera. Was Kanan aber nicht wusste, das ist die Tatsache, dass diese kleine Rebellenzelle Teil eines weit größeren Rebellennetzwerks war. Bei einer Mission auf Lothal spürte Kanan dann die Machtpräsenz von Ezra Bridger, welcher Kanan aber ja, ursprünglich erstmal bestehlen wollte. Und dann beginnen an dieser Stelle die Ereignisse der Serie Rebels. Kanan wird im Laufe der Serie von dem noch nicht fertig ausgebildeten Padawan zum Jedi-Ritter und gleichzeitig auch zum Meister von Ezra. Zusammen mit Esra wird auch er immer stärker in der Macht und während eines Kampfes mit Maul verliert Kanan sein Augenlicht und muss lernen, nur durch die Macht allein zu sehen, was ihn aber im Laufe der Zeit weitaus schneller und effizienter als Kämpfer macht. Seine Freundschaft zu Hera wird im Laufe der Zeit auch zu einer Liebe, die aber mit Hera's zunehmender Verpflichtung gegenüber der Rebellion sehr, sehr stark belastet wird. Und zum Ende der Serie opfert sich dann Kanan für Ezra, Sabine und Hera, damit diese fliehen können. Kurz vor seinem Tod erhält Kanan sein Augenlicht wieder zurück und konnte ein letztes Mal Hera sehen. Kanan erscheint das erste Mal im Kanon, wie schon erzählt, in den Klonkriegen und somit in der Comicserie Star Wars. Kanan, der letzte Padawan von 2015. Hier tritt er aber dann noch, wie gesagt, als Caleb Dume auf. Die nächste Pilotin ist wohl eine der Besten der gesamten Rebellion und sie ist die Anführerin der Ghost Crew. Es geht um Hera Syndulla. Hera ist eine Twi'lek, die während der Klonkriege auf Ryloth geboren wurde und dort aufwuchs. Ihr Vater, das war ein bekannter Revolutionär, der gegen die Konföderation unabhängiger Systeme ankämpfte, die Ryloth einnehmen wollten. Und später, nach der Übernahme des Imperiums, wurde der Kampf dann gegen das Imperium weitergeführt. Noch während der Klonkriege entschied Hera, dass sie Pilotin werden will. In ihrer Kindheit wuchs sie mit Geschichten über Purgels auf, eine Art Weltraumwahl, die die Bewohner der Galaxie inspirierten, den Hyperantrieb zu entwickeln. Hera empfand diese Purgels aber eher als Bedrohung, da sie während ihrer Reisen durch den Weltraum immer wieder mit anderen Schiffen zusammenkrachten und Hera so auch einige Freunde verloren hatte. Während der Schlacht von Ryloth stürzte direkt vor ihrem Zuhause ein republikanischer Y-Wing ab. Der Pilot, der starb bei dem Absturz, aber Hera schaffte es, den Astromektroiden zu retten, welcher ihr von nun an folgte. Nachdem die Klonkriege beendet waren und die Ära des Imperiums begann, entschied Heras Vater, auch gegen dieses zu kämpfen und seine Familie mehr und mehr ja, sich selber zu überlassen. Während dieses Widerstands wurde Heras Mutter getötet. Hera gab ihrem Vater die Schuld, welcher das aber nicht hören wollte. Hera wollte das Imperium ein für allemal vertreiben, und zwar nicht nur von Ryloth, sondern auch aus der gesamten Galaxie. Und sie entschloss sich, sich der Rebellion anzuschließen. Sie wurde zu einer großartigen Pilotin und lernte dann nach ihrem Eintritt in die Rebellion den Geheimagenten bzw. die Geheimidentität Fulcrum kennen. Und ab diesem Zeitpunkt übernahm Hera zusammen mit Chopper einige Aufträge im Namen der Rebellion. Während einer Mission auf dem Mond Cinder lernte sie den dort arbeitenden Frachterpiloten Kanan kennen, welcher sich aus verschiedensten Gründen Hera anschloss und später dann Teil der Rebellenzelle Specters wurde. Kurz darauf beginnen dann wieder die Ereignisse von Star Wars Rebels, in denen Hera, die Specters und die später entstandene Phönix-Staffel immer wichtiger für die Rebellion wurden. Dies führte sogar so weit, dass Hera einige Missionsparameter nicht mal mit ihren Spectres teilte, weil diese keine Freigabe dafür hatten. Hera wurde im Laufe der vier Staffeln zum General und kämpfte bei verschiedenen Schlachten mit. Und nur durch sie schaffte es die Rebellion Quarry für sich zu gewinnen, das ist der Mon Calamari, der den Bewing-Prototyp entwickelt hatte. Und durch ihre großartigen Fähigkeiten als Pilotin konnte sie eine Vielzahl von Schiffen fliegen, unter anderem den gerade erwähnten B-Wing Prototypen, als natürlich auch den A-Wing oder einen T-65B X-Wing. Neben der Serie Rebels war Hera auch ein Bestandteil des Films Rogue One. Hier kann man sie zwar nie sehen, aber die Ghost war zu sehen und bei einer Stunde, 19 Minuten und 4 Sekunden wird im Hangar von Yavin 4 nach General Syndulla verlangt. Sie war dann auch ein Teil der Schlacht von Scarif und was wir in Rebels am Ende erfahren ist, dass sie auch bei der Schlacht um Endor teilgenommen hat. Ganz zum Schluss erfahren wir dann auch, dass sie die Mutter von Jason Sindulla ist, dem Sohn von Kanan Jarus und ihr. Während man sie das erste Mal natürlich in Star Wars Rebels sieht, hat sie ihre erste Erwähnung im Buch Die Sith Lords von 2015, welches fünf Jahre nach Episode 3 spielt. Hier landen nämlich der Imperator und Darth Vader auf Ryloth und müssen sich gegen die Widerstandskämpfer von Chamsundullah behaupten, also Heras Vater. Ja, und mit Hera haben wir dann auch schon den letzten Pilot, respektive die letzte Pilotin der VCX-100 und wir können uns nun dem piet Shuttle widmen. Und interessanterweise gibt es über diese Shuttle doch weit mehr Informationen als über die VCX-100. Der Schießepeed Shuttle war ein Transport-Shuttle der Firma How. Schall-Maschinenbau, ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, die haben zum Beispiel auch den Walcher class droidenjäger gebaut. Das Shuttle wurde noch vor den Klonkriegen entwickelt und häufig von der Handelsföderation eingesetzt. Nach dem Start der Klonkriege war es dann ein offizielles Schiff der Separatistenallianz. Das heißt, auch hier haben wir eventuell eine Möglichkeit, dieses Schiff dann auch einer weiteren Fraktion noch zuzuordnen. Ein Großteil der gebauten Shuttles war aber absolut unbewaffnet und hatten nur einen Schildgenerator. Im Laufe der Klonkriege wurden aber immer mehr Shuttles umgebaut und modifiziert, sodass sie auch in einem Kampf mithalten konnten und ihre wertvolle Fracht bzw. die wertvollen Personen besser schützen konnten. Das Schiff hatte insgesamt Platz für einen Piloten und vier Passagiere und es konnte dank seines Hyperraumantriebs natürlich auch weite Strecken hinter sich bringen. Was die wenigsten wissen ist, dass wir einen Teil dieses Schiffs beziehungsweise dieses Schiff sogar an sich, schon in Episode 1 die dunkle Bedrohung gesehen haben. Wer jetzt den Film anmachen möchte, der kann mal zu Minute 20 und 58 Sekunden schalten. Hier sieht man Newt Gunray und seinen Berater, wie sie aus genau diesem Shuttle kommen, welches dann auch später als Shuttle der Sheathapid-Klasse bestätigt wurde. Und auch während der Ereignisse von Star Wars Clone Wars taucht diese Shuttle immer wieder auf. Zuletzt aber, und das ist der Grund, warum wir das Schiff mit der Ghost nun bekommen, ist das Erscheinen während der Serie Star Wars Rebels. Hier finden die Spectres, inklusive Commander Rex, auf dem Planeten Agamar eine letzte noch funktionierende Basis der Separatisten. Und dort sind drei Sheethepeat Shuttles stationiert. Eines davon wird dann am Ende von den Spectres übernommen, während die dann fliehen müssen von den Planeten, und es wird zur Phantom 2, also dem neuen Shuttle der Ghost, da die Phantom 1 bei einer anderen Mission im Vorfeld vernichtet wurde. Ja, kommen wir jetzt zu den Piloten des Shuttles und wir fangen erneut mit einem Troiden an, und zwar mit AP 5. AP5, das war ein RA7-Protokolltroide mit einer männlichen Programmierung, der schon während der Klonkriege als Analysetruide auf einem Angriffskreuzer der Galaktischen Republik gearbeitet hat. Dort diente er als Navigator und als Militäranalyst. Während der Klonkriege nahm er dann auch an der Schlacht von Ryloth teil, bei dieser Schlacht starb dann aber sein Kommandant. Am Ende der Klonkriege und mit dem Aufstieg des Imperiums wurde er trotz seiner großartigen Leistungen vom Navigator zum Inventatruiden degradiert, was ihn sehr kränkte. Circa drei Jahre vor der Schlacht von Yavin traf AP-5 dann auf Chopper, der sich als blinder Passagier auf einem imperialen Frachter eingeschlichen hatte. AP-5, der durch seinen imperialen Commander ständig unterdrückt und beleidigt wurde, konnte, nachdem Chopper ihm äh, von seinem Haltebolzen befreit hat, sich dann gegen seine imperialen Peiniger stellen und half Chopper bei der Übernahme des Frachters. Daraufhin schloss er sich dann der Rebellion an und warnte diese davor, das jost system aufzusuchen, welche er ursprünglich als neue Basis dienen sollte. Er wies die Rebellion aber auf Atollon hin, ein System mit nur sehr geringer imperialer Präsenz. Nachdem die Rebellen dann hier, also im Atalon-System, ihre Basis, welche Chopper-Basis genannt wurde, eingerichtet hatte, diente AP5 weiterhin als inventar hatte aber mehr Freiheiten und konnte so die Effizienz der Basis erhöhen. Zu einem späteren Zeitpunkt in der Serie wird er zusammen mit Chopper und Wedge Antilles auf eine Undercover-Mission in eine imperiale Basis entsandt und hier bemerkt er, wie sehr er die sauberen Flure und die Ordnung des Imperiums vermisst hat. Allgemein kann man sagen, dass AP5 ein sehr meckernder Charakter war und er fand auch nur selten ein nettes Wort für überhaupt jemanden. Er war sich auch immer sehr sicher, dass ohne ihn ein Erfolg der Rebellion sehr stark reduziert würde. Seinen ersten Auftritt, den hatte AP5 in der 19. Episode der zweiten Staffel von Star Wars Rebels in der Folge Der vergessene Troide. Ja, auch anfangs oft am Meckern, das ist unser kommender Pilot gewesen. Es geht jetzt um Sepp Aurelius. Sepp, der eigentlich Garasep heißt, wurde 44 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Planeten Lasan geboren. Er hatte eine gute Kindheit und genoss auch eine gute schulische als auch militärische Ausbildung. Im Laufe seines Lebens wurde er dann zu einem Mitglied der Ehrenwache von Lasan und später auch zu deren Captain. Mit der Machtergreifung durch das Imperium wurde Sepps beschauliches Leben vom einen auf den anderen Tag komplett zerstört, da das Imperium Lasan angriff und eine Invasion startete. Mit t 7 ionen destruptoren bewaffnet, wurde beinahe das gesamte Volk der Lasan ausgerottet. Sepp konnte sich durch viel Glück von Lasan retten, machte sich dann aber Vorwürfe, dass er sein Volk im Stich gelassen hätte. Aus diesem Gefühl entwickelte sich dann ein unglaublicher Hass gegen das Imperium und er schwor sich, dass er gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeiten kämpfen würde. Er erhielt dann auch kurz darauf die Möglichkeit dazu, als er Hera und Kanan kennenlernte, die als kleine Rebellenzelle gegen das Imperium operierten und er schloss sich natürlich entsprechend beiden an. Später beginnen dann auch hier wieder die Ereignisse der Serie Rebels und Sepp traf im Zuge dessen auf Agent Kellis, der genau wie er selber auch mit einem Bow Rifle kämpfte. Das ist eine spezielle lasanische Schusswaffe, die nur für die Ehrengarde von Lasan hergestellt wurde. Sepp sieht in Agent Kellis den absoluten Feind und macht ihn alleine für die Vernichtung seines Volks verantwortlich. Im Laufe der Serie treffen dann beide doch das eine oder andere Mal mehr noch aufeinander und müssen an einem ganz speziellen Punkt der Serie sogar aufeinander bauen und sich helfen, damit beide überleben können. Und dies führt dazu, dass Kellis sich über sein Leben beim Imperium Gedanken macht. Sepp ist von Natur aus eher fürs Grobe zuständig und hat mit seiner Kraft und Kondition nicht nur einmal die Crew der Ghost retten können. Am liebsten befindet er sich in seiner Koje, die er aber, nachdem Esra zur Kuh dazugestoßen ist, er sich mit diesem teilen muss. Anfangs findet er Esra auch sehr nervig, aber nach und nach gewöhnen sich beide dann immer mehr aneinander und mit der zunehmenden Macht von Esra hat Sepp auch viel mehr Respekt vor ihm. Zum Zeitpunkt von der Schlacht von Scarif gehört Sepp zum Oberkommando der Allianz. Das kann man im Comic Star Wars 45 Mutiny at Mon Cala, Part 2 nachlesen. Und nach Kriegsende, also nach der Schlacht von Endor, bringt Sepp seinen damaligen Feind und jetzt sehr guten Freund Kallis nach Lirazan, der neuen Heimat der Lazard, und zeigt ihm, dass noch einige Lazard am Leben sind. Und noch bevor er das erste Mal in Star Wars Rebels zu sehen ist, erscheint Sepp in einem Buch, in einem Jugendroman Sepp to the Rescue von 2014. Diese Geschichte spielt ganz kurz vor der ersten Folge Star Wars Rebels. Und jetzt kommen wir zu dem wohl wichtigsten Charakter in der gesamten Serie und der mit der größten Entwicklung. Es geht natürlich um Ezra Bridger. Dieser Junge von Lothal wurde 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin am Tag des Imperiums geboren. Er wuchs bei seinen Eltern Ephraim und Mira Bridger auf, die öffentliche Kritiker des Imperiums waren. Seine Eltern sendeten auch regelmäßig anti propaganda auf öffentlichen Funkwellen, um das Volk dazu zu ermutigen, sich gegen das Imperium zu erheben. Circa zwölf Jahre vor der Schlacht von Yavin wurden Esras Eltern vom Imperium gefangen genommen und Esra musste fortan alleine überleben, was ihm auch recht gut gelang, da er schnell lernte, sich auf der Straße durchzuboxen, das Imperium zu umgehen oder auch sogar zu bestehlen. Und noch bevor Esra in Rebels auf Canaan gestoßen war, setzte er wenn auch nur unterbewusst die Macht ein, um sich aus brenzligen Situationen zu befreien. Für ihn war das immer Glück. Ganz kurz vor den Ereignissen von Star Wars Rebels begegnet Esra dem trandoschanischen Kopfgeldjäger Bosk, welcher Ezra angeheuert hat, um ihn auf Lothal herumzuführen und ihn auch auszunutzen, damit er seine Beute frühzeitig finden kann. Dies ist ihm dann auch gelungen. Hierbei wurde aber Bosk schwer verletzt und Ezra half ihm und rettete ihm somit sogar sein Leben. Diese Storyline und auch weitere Geschichten, die kann man im Jugendroman Esras Spiel von 2014 nachlesen. Ja und mit den Ereignissen von Star Wars Rebels beginnt dann Esras größtes Abenteuer und der Weg der Jedi. Er und Kanan müssen beide mit und auch voneinander lernen, die Macht zu gebrauchen und stärker zu werden. Im Laufe der Geschichte trifft Esra dann auch auf Maul, welcher ihn ausnutzen möchte, ja um an ein Sith-Hologron zu kommen damit er dieses mit einem Jedi-Hologron zusammen öffnen kann, um die wichtigste Frage der Welt für ihn zu beantworten. Er muss aber Esra dabei haben, weil für die Öffnung beider Hologrons sowohl ein Nutzer der hellen als auch der dunklen Seite benötigt werden. Während Maul wissen will, ob Obi-Wan Kenobi noch lebt, will Esra erfahren, wie er die Sith besiegen kann. Doch keiner von beiden bekommt eine wirklich endgültige Antwort, weil beide durch Kanan unterbrochen werden. Ab der dritten Staffel etwa merkt man eine extreme Entwicklung bei Esra. Er wirkt jetzt wesentlich erwachsener und auch bedachter. Doch auch wenn Esra zusammen mit der Ghost-Crew gegen das Imperium kämpft, hängt sein Herz und seine Gedanken immer an Lothal und dessen Bewohner, die er persönlich beschützen will. Im Zuge der Ereignisse muss Esra viele Entscheidungen treffen und Kämpfe mit Inquisitoren, mit Maul und mit dem Imperium bestreiten. Am Ende der Serie verliert Esra seinen Meister auf Lothal und begibt sich dann auf seinen letzten Pfad, um Lothal und auch die Rebellion vor Großadmiral Thrawn zu retten. Und zusammen mit Thrawn verschwindet Esra dank der Purgels im Hyperraum. Und taucht auch danach nicht mehr auf. Ja, bisher gibt es auch noch keine weiteren Informationen, was jetzt genau aus Ezra und Thrawn geworden ist. Aber der Serienschöpfer Dave Filoni, der hat bestätigt, dass beide überlebt haben. Könnte also doch noch sein, dass wir hier vielleicht eine fünfte, abschließende Staffel bekommen. Oder es tauchen beide in irgendeiner der kommenden Serien auf. Es wird ja doch das eine oder andere in Zukunft geben. Also bis nach der Schlacht von Endor gibt es also keine Informationen über Esra, doch Sabine und Ahsoka machen sich dann auf dem Weg, um Esra wieder nach Hause zu holen. Denn ja, das erste Mal sieht man Esra in Star Wars Rebels, aber die erste Nennung, die findet etwas früher im Buch Esras Spiel statt. Und kommen wir jetzt zum letzten Piloten dieser Folge, den wir auch schon von der Scum-Seite her kennen. Es geht um Fan Rao. Ja, und zugegeben, hier mache ich es mir jetzt ein bisschen leicht, denn ich nehme einfach die Informationen, die ich schon zum Fighter und entsprechend zu Fenrau gesammelt habe. Fen ist neben Boba und Django Fett wohl der bekannteste männliche Mandalorianer im gesamten Star Wars Universum. Er führte schon während der Klonkriege die skull an und wurde nach dem Aufstieg des Imperiums und circa drei Jahre vor der Schlacht von Yavin zum Anführer der Concord Dawn Protectors ernannt und vom Imperium damit beauftragt, das Concord Dawn System gegen die Rebellen zu verteidigen. In dieser Zeit kam es dann zu einem Konflikt mit der Phoenix staffel und er wurde später dann von Sabine Wren und Kanan Jarrus gefangen genommen, welche ihn versuchten für die Rebellion zu rekrutieren, was erst im Verlauf der Zeit auch geklappt hat, da ein gewisser Mandalorianer und imperialer Sympathisant namens Gar Saxon die kompletten Concord Dawn Protectors ausgelöscht hatte. Dies brachte Fenn dazu, seine Stellung nochmal zu überdenken und nachdem er eigentlich ursprünglich fliehen wollte, entschloss er sich dann auch aufgrund von Sabine sich der Rebellion anzuschließen. Danach taucht er auch immer wieder in der Serie auf, eher so als taktischer Unterstützer. Er unterstützt Sabine in ihren Vorhaben und ist auch bereit ihr zu folgen, egal wohin es geht. Er setzt sich auch für sie ein, als es dann zum Konflikt gegen ihre eigene Familie geht. Wiedererwartend hatte Fan aber seinen ersten Auftritt im gesamten Star Wars Universum nicht in der Serie Star Wars Rebels, sondern in einem PC-Spiel zur Serie namens Star Wars Rebels Strike Mission, welches im Oktober 2015 so als Mini-Online-Plattformer erschienen ist und an den Release der zweiten Staffel Rebels geknöpft war. Seinen ersten kanonischen Auftritt in der Serie, den hatte er dann in der 13. Episode der zweiten Staffel, die Beschützer von Concord Dawn. Wenn man aber den Kanon, ich sage das ja immer wieder gerne, auch nochmal in chronologische Reihenfolge bringt, dann war der erste Auftritt von Fen Rau im vierten Band der Comicreihe. Kanan First Blood, The Messers of My Gito, welches 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin spielt. In diesem Comic lernt er den jungen Padawan Caleb Dune kennen, den wir heute als Kanan Jarrus kennen. Ja, und Wie schon anfangs erwähnt, ist Fen Rau natürlich nicht nur ein Pilot des She's Shuttles, sondern auch der Scum-Pilot vom Fangfighter. Ja, und somit haben wir jetzt die wohl längste Folge X-Wing Who is Who hinter uns gebracht. Ihr merkt sicher, dass bei solchen Charakteren der Überraschungsfaktor einfach sehr, sehr gering ist, da man sie ja schon aus Serien wie Rebels kennt. Dennoch hoffe ich, dass ich da ein paar neue Eckdaten mit einbinden konnte, die vielleicht wirklich einfach neu waren und ihr auch wieder Spaß an der Folge hattet. Natürlich und im Grunde wie immer freue ich mich auch über euer feedback auch gerne mit Kritik, Verbesserungsvorschlägen und auch Lob über die üblichen Kanäle wie dem Discord-Channel von Games on Tables. Dort habe ich einen kleinen eigenen Chatroom bekommen vom Simon und natürlich auch über Facebook. Und wenn ihr eh schon auf Facebook unterwegs seid, dann schaut doch auch gerne nochmal in unser Gewinnspiel rund um Major von Rex Tie Interceptor der First Order rein. Dort geht es darum, einfach also zu gucken, was wird der kosten. Q4 hat gestartet. Ich hoffe, der kommt dann bald entsprechend raus und wir können ja das Gewinnspiel abschließen. Aber jetzt habt ihr noch die Chance, schaut also gerne mal rein. Link, den packe ich euch auch gerne mit in die Shoutouts. Ja, und dann wünsche ich euch auch wie immer an dieser Stelle einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche. Oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.